0: פודקאסט דעת, שיעורים בתחומי היהדות והרוח. מלחמת גדעון, שופטים, פרק ו'. הרקע ההיסטורי. לאחר ניצחונה של דבורה על סיסרא ועל צבא הכנעני, הוכרע כוחו של הכנעני. שבירת כוחו של הכנעני הייתה טובה לישראל. שכן היא גרמה לכך שהשטח מן השומרון, נחלת מנשה ואפרים, ועד לגליל, שטח זה היה כולו יהודי. עמק יזרעאל נפתח להתיישבות ישראלית. בכל זאת, גרם הניצחון לקשיים מסוג חדש. הצבא הכנעני עמד נגד פולשים מבחוץ, ומנע את כניסתם לארץ. כאשר הוכרע הצבא הכנעני ונשבר קו הביצורים שלו, נפתחה הארץ לחדירה של שבטי נודדים שבאו מן המדבר ושדדו את מרכזי יישוב הקבע במערב הירדן. בימי גדעון היו השבטים שפרצו לארץ ישראל שבטי המדיינים. שבטים אלה נדדו בדרום עבר הירדן המזרחי, ומשם הצפינו לממלכת סיחון האמורי, והגיעו עד לנחל פרת שבבבל היא עיראק של היום. במערב הם הגיעו עד מצרים. הם הצליחו לעבור מרחקים גדולים כאלה בזכות הישג טכני שלא היה לאחרים. באותה תקופה גבר השימוש בגמל לרכיבה, למסע וללחימה. שבטים אלה שבייתו את הגמל, הייתה להם יכולת טובה של תנועה ולחימה. המניינים התפרצו לארץ כנען דרך מעברות הירדן, באזור עמק בית שאן, ומשם דרך עמק יזרעאל אל פנים הארץ. הפסוק מספר כי הם הגיעו עד עזה שלחוף הים התיכון, כל הארץ הייתה נתונה לשליטתם. סיפור גדעון הוא המפורט ביותר מכל סיפורי ספר שופטים. לגדעון ולמלחמותיו מוקדשים שלושה פרקים ארוכים. נקרא תחילה את מצבם של ישראל. ויעשו בני ישראל הרע בעיני אדוני. ויתנם אדוני ביד מדיין שבע שנים. ותעז יד מדיין אל ישראל. מפני מדיין עשו להם בני ישראל את המנהרות אשר בהרים, ואת המערות ואת המצדות. והיים זרה ישראל, ועלה מדיין ועמלק ובני קדם, ועלו עליו. ויחנו עליהם, וישחיתו את יבול הארץ עד בואכה עזה, ולא ישאירו מחיה בישראל בשה ושור וחמור. ‫כי הם ומקניהם יעלו ואוהליהם, ‫ובאו כדי ארבה לרוב, ולהם ולגמליהם אין מספר. ‫ויבואו בארץ לשחטה, ‫וידל ישראל מאוד מפני מדיין, ‫ויזעקו בני ישראל אל אדוני. ‫המבנה של חטא, עונש ותשובה, מוכר. ‫נשים לב לתיאור של העונש. ‫לתיאורם של שבטי המדיינים. ‫המדיינים שולטים כמעט ‫בכל ארץ ישראל. ‫המקומות שאפשר להסתתר בהם ‫הם מנהרות, מערות ומצדות בהרים. מקומות שגמלים אינם יכולים ‫להיכנס אליהם. ‫שם אפשר להחביא את התבואה ‫ואת תוצרת השדה. ‫המדיינים באים בארץ לשחטה, ‫בניגוד לשליטים הגובים מס, ‫אבל אינם הורסים את הכלכלה ‫כי הם רוצים מיסים גם בשנה הבאה. ‫המדיינים משחיתים את הארץ, ‫לא אכפת להם אם היישוב יחרב. ‫אלה הם בני מדבר השודדים היום, והמחר אינו מטריד אותם. ‫המספר הרב של שבטים אלה ‫מונע אפשרות להילחם בהם, כי הם רבים כדי הרבה. ‫ואז מופיע גדעון, כמושיע. הפסוקים מתארים באופן מלא את דרך הקדשתו לשופט, והיא מזכירה את הקדשתם של הנביאים לתפקידם. ויבוא מלאך ה' וישב תחת האלה אשר בעפרה, אשר ליואש אבי העזרי. וגדעון בנו חובט חיטים בגת להניס מפני מדיין. וירא אל אליו מלאך ה' ויאמר אליו אדוני עמך גיבור החיל. ויאמר אליו גדעון, בי אדוני, ויש אדוני עמנו? ולמה מצעקנו כל זאת? ואהיה כל נפלאותיו אשר סיפרו לנו אבותינו לאמר, הלוא ממצרים העלנו אדוני, ועתה נטשנו אדוני, ויתננו בכף מדיין. ‫פגישתו של גדעון עם המלאך ‫נעשית כאשר גדעון במצב מושפל מאוד. ‫העונה היא עונת הקציר, ‫והדיש בעקבותיה. ‫עונות אלה הן היפות בעונות השנה ומלאות שמחה מכולן. ‫הקוצרים יוצאים לשדה, ‫העניים הולכים בעקבותיהם ‫ואוספים את הלקט הנושר מן השיבולים, ‫והאווירה היא אווירת חג, ‫כפי שאנו גור... רואים במגילת רוב. והנה גדעון בעיצומה של עונת הדייש, אבל במקום לגוש, לדוש את החיתים בגורן, בשדה הפתוח, הוא אוסף את החיתים לגת. הגת היא מקום דריכת הענבים, מקום סגור ומוסתר יותר. והוא דש שם את החיתים מתוך פחד שהמדיינים יגלו את מקומו ויגזלו את פרי עמלו. המלאך פונה אליו בברכה השגורה, אדוני עמך גיבור החיל. במקום להחזיר לו ברכה, כפי שהיה נורא כל אחד, משיב לו גדעון תשובה תיאולוגית, ויש אדוני עמנו, ואיין יפלאותיו. הלא ממצרים העלנו אדוני, ועתה נטשנו אדוני, ויתננו בכף מדיין. המלאך מברך את ברכת הקציר כמו שברך בועז. שחי גם הוא בתקופת השופטים, את הנערים שקצו את שדהו. הנערים שבועז ברך, ענו לו במטבע הברכה השגורה, יברכך אדוני. ואילו גדעון אינו מוכן להשיב למלאך בברכה השגורה, אין הוא מרגיש שהשם עמו, והוא מעלה את כאבו לאיש הזר המברכו. ועל דברי הכפירה שלו מקבל גדעון תשובה מפתיעה. ויפן אליו אדוני ויומר לך בכוחך זה והושעת את ישראל מכף מדיין, הלא שלחתיך. מהו כוחך זה? איזה כוח הראה גדעון? הוא פוחד מן המדיינים, הוא מחביא את תבואתו בגת. כוחך זה הוא כוחו של גדעון שאינו נכנע לשגרה. שמצבם של ישראל אינו נותן לו מנוחה, שאינו מוכן לקבל את הברכה השגרתית, אדוני עמך גיבור החיל, והוא מתווכח על כך שהשם עזב את ישראל ביד מדיין. מדרש האגדה מוסיף לפסוק זה פרטים המוסיפים לשיחה מתח ועניין. אמר רבי יהודה בר שלום, ליל פסח היה אותו הלילה. שאמרנו, ואהיה כל נפלאותיו. היכן כל הפלאים שעשה האלוהים לאבותינו בלילה הזה? והיכה בכוריהם של מצרים, והוציא משם ישראל שמחים. התמונה עכשיו שלמה. גדעון חובט חיטים בערב פסח, בוודאי כדי לאפות מצות. הוא עושה את מלאכתו בהיחווה מפחד מדיין. המחשבות העוברות במוחו הן מחשבות על הפער הנורא שבין מצבו של ישראל ביציאת מצרים לבין מצבו עתה תחת עול מדיין. גירוי קטן מצד המלאך גורם לפרץ רגשות להתפרץ החוצה. והוא שואל, היש אדוני עימנו? ולמה מצעטנו כל זאת? ואהיה כל נפלאותיו אשר סיפרו לנו אבותינו. והמדרש מוסיף, כיוון שלימד סנגוריה על ישראל, אמר הקדוש ברוך הוא, דין הוא שאגלה אני בכבודי עליו, שנאמר ויפן אליו אדוני ויאמר לך בכוככה זה, אמר לו הקדוש ברוך הוא, יש בך כוח ללמד סנגוריה על ישראל, בזכותך הם נגאלים. שנאמר, והושעת את ישראל. המדרש מבוסס על ההבחנה לשונית דקה. בתחילה נאמר, וירא אליו מלאך אדוני ויאמר אליו, ואילו לאחר דבריו של גדעון נאמר, ויפן אליו אדוני ויאמר. יש כאן התגלות ישירה, לא על ידי מלאך, והדבר נובע מן העובדה שגדעון מגלה רגישות לגורל עם ישראל. אבל גדעון מסרב לקבל את התפקיד. במה הושיע את ישראל? הנה על פי הדל במנשה, ואנוכי הצעיר בבית אבי. והשם חוזר ואומר לו, כי אהיה עמך, והכית את מדיין כאיש אחד. גדעון מבקש ומקבל אות שאומנם על אח השם הוא המדבר אליו. מינויו של גדעון למושיע של ישראל נעשה אך לא די בכך, עוד שני שלבים עליו לעבור עד שיוביל את ישראל למלחמה במדיין. הדבר הראשון הוא הריסת מזבח הבעל. כדי להציל את ישראל יש לבטל את הסיבה לכישלונו, להרוס את מזבח הבעל. עבודת האלילים שהייתה בעופרה. בלילה זה זוכה גדעון בהתגלות אלוקים, התגלות הדומה לזו שזוכה ללבן לפני שבא בדברים עם יעקב. זוהי התגלות ברמה נמוכה, אין זו נבואה ממש, אלא דרך שבה מוסר השם את דברו לבני אדם באמצעות חלום נבואי. וכך מספר ספר שופטים על מאורע זה: ויהי בלילה ההוא, ויאמר לו אדוני קח את פר השור אשר לאביך, ופר השני שבע שנים, והרסת את מזבח הבעל אשר לאביך, ואת האשירה אשר עליו תכרות, ובנית מזבח לאדוני אלוהיך על ראש המעוז הזה במערכה, ולקחת את הפר השני, והעלית עולה באצי האשירה אשר תכרות. ההוראה שמקבל גדעון היא להרוס את כל פולחנות עופרה, את הבעל ואת העשירה. שני פולחנות כנעניים. הבעל הוא האל הראשי של הפנתיאון הכנעני, וההשערה היא אלת הפריון, אשתו של הבעל. דרך אגב, כשאנחנו אומרים היום שדה בעל, ש... שדה שאין משכים אותו, המילה, המילה בעל היא מהמילה בעל האליל. שדה בעל זה שדה שהאליל, האלים משקים אותו, ולא בני אדם. נמשיך. גדעון נדרש להרוס את מזבחו של בעל, לכרות את האשירה שהייתה עץ מוצב ליד המזבח, ולשרוף את הפר המיועד לפולחן של בעל על העצים הבוערים של אשירה. זה מעשה שמעורר סערה בעופרה, ואנשי העיר אומרים ליואש אבי גדעון, כצפוי, הוצא את בנך וימות, כי נתץ את מזבח הבעל, וכי כרת האשירה אשר עליו. יואש לא יכול להתנגד ליושבי עירו הנסערים, והוא משיב להם בעומא, האתם תריבון לבעל? אם אתם תושיעון אותו? אשר יריב לו יומת עד הבוקר. אם אלוהים הוא, ירב לו, כי נתץ את מזבחו. יואש מדבר כמאמין גדול בבעל ובעשירה. אתם מבזים את הבעל אם אתם רבים ומגינים על כבודו. תנו לבעל לריב אצליו עצמו. אם אלוהים הוא, הוא ייפרע ממי שהרס את מזבחו. מאורע זה מראה כי יואש חדל מלהאמין בבעל ובאשרה, למרות שבביתו היו פולחנות אלה. ייתכן שהוא שמע מפי גדעון על ההתגלות שהייתה לו. יואב אינו מראה את חוסר האמון שלו בפולחן, אלא מעמיד פנים כאילו הבעל והאשרה שכוחם קורב רב, הם ינקמו את נקמת עלבונם. ועכשיו עוד ניסיון. הניסיון הראשון היה ניסיון של אומץ. עכשיו הוא מבקש עדות. ניסיון גזעת הצמר. יום המלחמה קרב ובה, מדיין ועמלק ובני קדם עוברים את הירדן באזור בית שאן וחונים בעמק יזרעאל. גדעון מזעיק את שבטי מנשה, אשר, זבולון ונפתלי. וטרם ציטו לקרב הוא מבקש אות נוסף, כי אמנם השם יושיע את ישראל תחת הנהגתו. ויאמר גדעון אל האלוהים, אם יש לך מושיע בידי את ישראל כאשר דיברת, הנה אנכי מציג את גזת הצמר בגורן. אם טל יהיה על הגיזה לבדה ועל כל הארץ חורב, וידעתי כי תושיע בידי את ישראל כאשר דיברת. ויהי כן, וישקה ממוחרת, ויעזר את הגיזה, ויהי מצטל מן הגיזה, מלוא הספל מים. ויאמר גדעון אל האלוהים, אל יכהר אפך בי, ואדברה אך הפעם. אנחנו שומעים את הד בקשתו של אברהם. אנשא נא רק הפעם בגיזה. יהי נא אל הגיזה לבדה, ועל כל הארץ יהיה טל. אלוהים כן בלילה ההוא, ויהי חורב אל הגיזה לבדה, ועל כל היה טל. יש כאן שני ניסיונות. הניסיון הראשון היה שהטל ייפול על הגיזה, וכל הארץ תישאר יבשה. הניסיון הצליח רק לחצאין. הגיזה הייתה מלאה טל, אבל לא נאמר שהארץ הייתה יבשה. הייתה זו טעות מצד גדעון, עובד האדמה, לבקש שהאדמה תהיה יבשה. על כן מבקש גדעון ניסיון נוסף. הפעם ברוחו של עובד אדמה. תישאר הגיזה יבשה, וכל הארץ סביב תקבל טל. הבקשה מתמלאת, וגדעון בטוח כי הוא השליח להושיע את ישראל. גדעון עבר את שלושת השלבים של מינויו לשליח. הוא גילה רגישות לגורלו של עם ישראל, הרס את פולחן הבעל והאשרה בעירו, ואימת כי בעזרתו יביא השם את הישועה לישראל. את הקרב הגיע. שמעתם שיעור מתוך הקורס בימי שפוט השופטים מאת פרופסור יהודה איזנברג. את הקורס המלא ניתן לשמוע באתר דעת במדור פודקאסט.